0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, vamos continuar falando sobre a fase colonial do Brasil. O tempo em que fomos dominados pelos portugueses, fomos uma colônia pertencente à metrópole de Portugal, ok? Nosso último encontro, a gente viu sobre a fase pré-colonial, um período curto aí entre 1500 e 1530, onde Portugal ele deixou o Brasil um pouco de lado, Explorou apenas o pau-brasil, fez algumas expedições de reconhecimento na terra, fundou algumas feitorias, tá? Hoje, ou na aula de hoje, vamos falar sobre o início do processo de colonização. Ah, o que, que vai mudar? É quando Portugal define de vez promover o povoamento do território brasileiro. Ah, como que isso vai ser feito? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Outra coisa muito importante, o Brasil como colônia, e o Brasil vai ser colônia portuguesa entre 1500 até 1815, quando... Dom João VI ele eleva o Brasil a Reino Unido, a Portugal e ao Garves, e a nossa independência só vem em 1822, ou seja, nossa relação com Portugal é longa, tem mais de 300 anos. Nesse período todo, a gente está preso às chamadas regras do pacto colonial, ou do exclusivo metropolitano. O Brasil ele só poderia fazer comércio com a sua metrópole, vendendo matéria-prima a preços baixos e comprando produtos manufaturados a preços altos. Nenhuma fábrica, nenhuma manufatura, ou quase nenhuma, era autorizada no nosso país. Então, é essa história que a gente começa a contar. Falamos da fase inicial, os primeiros 30 anos, e agora a gente vai falar sobre o início da, do povoamento de fato, da colonização de fato. Certo? Hoje é dia de capitanias hereditárias. Vamos lá? <música> Bom gente, essa é uma imagem que representa bem o nosso Brasil Brasil colônia, né? um, um engenho de produção de açúcar, tá? que vai ser uma das, das principais características desse período, durante muito tempo a principal atividade econômica. Então essa imagem vai simbolizar esse nosso período, né? a fase colonial da nossa história. Bom, esse é o, o chamado sistema de capitanias hereditárias. Então alguns pontos de atenção aqui, normalmente né? o que cai no vestibular sobre esse período, é tá? isso que a gente vai abordar. Esse mapa ele representa aí a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. Olha esse daqui, ó, ficou um pouco melhor para ver. Ah, o que, que eram as capitanias? Eram faixas de terra que iam do litoral até a linha, do tratado, a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Tá? Então o que, que Portugal fez? Ele dividiu o nosso território em 15 faixas de terra e vai distribuir essas terras a 12 donatários, vai distribuir essas terras a pessoas da confiança do rei, tá? Então esse vai ser o modelo implantado para o início da colonização do nosso território, sistema de capitanias hereditárias. Bom, quem era o rei de Portugal na época? Dom João III, conhecido como O Colonizador, ele vai iniciar esse processo em 1534. Lembrando, tá pessoal, isso não pode esquecer, a primeira expedição colonizadora, ela veio para cá em 1530, liderada, chefiada por Martim Afonso de Souza. Então, ela vem aqui, funda a Vila de São Vicente e veio com o objetivo, além de fundar a vila, reconhecer o território ao sul, ao norte, ou seja, dar início a esse povoamento. Mas é só em 1534 né, que o governo português, através do rei Dom João III, vai dar início ao processo efetivo de colonização com a criação do sistema de capitanias hereditárias. Aí, relembrando, o que, que eram as capitanias? Olhando no mapa de novo faixas de terra que iam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Foram 15 faixas de terra. Se você reparar bem, o nome das capitanias, a maioria deles, deu nome aos atuais estados. Então, uma informação importante. Agora sim, vai cair no vestibular. Por que que o governo português resolveu implantar esse modelo? A primeira explicação está ali. O governo português já tinha usado esse sistema nas ilhas que ele possuía no Atlântico. As Ilhas da Madeira, do, de Açores, de Cabo Verde. Então lá ele já tinha implantado o um modelo de capitanias com muito sucesso. Aí o governo pensou assim, ah, se deu certo nas ilhas, por que não daria certo no Brasil? Então tá aí uma, a primeira motivação. Esse modelo já tinha sido implantado nas ilhas do Atlântico, ponto importante. Outra coisa, era necessário incentivar o povoamento. Só que Portugal, ó, ponto de extrema atenção. Portugal estava sem dinheiro, o comércio de especiarias que dava muito lucro acabou ficando muito caro, os lucros caíram muito. Então o governo português ele estava sem recursos para colonizar a terra. Então o que, que ele resolveu fazer? Guardem o termo. Ele resolveu terceirizar o povoamento do Brasil. O que, que isso significa? Ele vai entregar a responsabilidade do povoamento da terra, os custos para terceiros, vai repassar para outras pessoas a responsabilidade de colonizar o Brasil. Então está aqui no textinho para vocês, ó. printem à vontade. O governo português, através do sistema de capitanias hereditárias, ele vai terceirizar o povoamento da terra. Ele vai passar para, para particulares para que eles promovam o povoamento com seus recursos próprios. O governo português estava sem dinheiro para investir no povoamento. Ponto importantíssimo, em terceirização do povoamento da terra. Outro motivo importante eram as invasões estrangeiras. Principalmente os franceses, né? se a gente lembrar da outra aula, o rei da França, Francisco I, ele disse assim, onde está o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis? Ele nunca aceitou o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Era uma mostra amostra o quê? que a França também queria explorar esses territórios, e ela vai assediar o território brasileiro muitas vezes, inclusive invadindo a região do Rio de Janeiro, depois na região norte também. Um dos motivos, portanto, do povoamento era proteger o território. Como o território era muito extenso, a ocupação do território facilitaria a sua proteção. Então é o nosso segundo item. Tá? A gente está nos os motivos. Ah, por que caiu lá no vestibular? Por que o governo português, através de Dom João III, o colonizador, implantou o sistema de capitanias hereditárias? Primeiro motivo, o governo estava sem recursos, então ele terceirizou o povoamento. Segundo motivo... Proteção da terra. A melhor forma de proteger a terra do ataque de outros países era ocupando. Facilitaria a proteção. E talvez o motivo principal está ali. Lembrando que o o Brasil foi deixado de lado por Portugal durante os primeiros 30 anos. Nesse período, o comércio especialista estava bombando. É o que dava lucro para Portugal. Só que esse comércio vai entrar em decadência. Ah, Por quê? Concorrência de outros países... As especiarias que eram raras na Europa começaram a ficar comuns, então começou a chegar muita especiaria. Então, o que é raro é caro, o que é comum acaba se tornando barato. Ou seja, os lucros do comércio de especiarias, eles entram em decadência. E Portugal vai ter que encontrar uma nova forma, uma alternativa de renda. E o Brasil era uma boa alternativa, um território gigantesco com uma terra muito fértil. Ou seja, Portugal poderia usa, usar o Brasil para substituir os lucros perdidos do comércio de especiarias. Ok? Então, tá aí pessoal, os motivos, três principais do sistema de capitanias hereditárias. Ok? Terceirização, porque Portugal estava sem dinheiro. Evitar invasões estrangeiras. E substituir os lucros perdidos devido ao declínio do comércio de especiarias. O Brasil seria o novo novo suporte econômico de Portugal, no lugar do comércio de especiarias. Bom, a outra coisa importante que a gente não pode esquecer: esse nome. Ah, por que capitanias hereditárias? Quem recebia o território, recebia o título de capitão. Então, ele recebe o título de capitão. Por isso, capitania é a terra do capitão. Hereditária, aí é óbvio. Quando o capitão morrer, ele poderia deixar para os seus herdeiros o território, a capitania. Então, sistema de capitanias hereditárias. Essa é a explicação do nome. Bom, dois documentos aqui são fundamentais. A carta de doação. A carta de doação era o documento que o donatário receberia. Então, o capitão donatário... Aquele que vai receber a capitania, ele vai receber uma carta de doação, que é o documento que comprova que o rei cedeu aquele aquele território. Aí um ponto importante, o donatário, o capitão donatário, ele não era dono da capitania. Ele recebia sua posse, ou seja, o direito de explorar a terra. Todo o território era do rei, a terra era do rei. Então ele cedia para o capitão donatário, o donatário que vai administrar a terra, o direito de posse. Ah, você pode explorar a terra, explorar seus recursos de acordo com as regras estabelecidas. Tá? Então não confunda. Ó. A carta de doação não significa que o rei deu a capitania para o donatário. Não, ele autorizou a posse da terra para exploração econômica, desde que pague os impostos do rei. Óbvio, né? Bom, então o primeiro documento é a carta de doação. E o outro, que é muito importante também, a carta foral. Ah, para que serve a carta foral? A carta foral ela determinava os direitos e os deveres dos donatários. Isso é muito importante. A ah, quais eram os direitos do, dos donatários? E também quais eram os seus deveres. Lembrando, se eles não cumprissem os seus deveres, eles poderiam perder as suas capitanias. Direitos. Pessoal, lá o vestibular pode printar a tela. tá A ah, quais eram os direitos do, dos donatários? Ah, o cara não ia investir. Ele que ia financiar o povoamento da terra, então ele tinha direitos. Tá? Explorar os recursos minerais da terra. E obtendo lucro com isso, desenvolver a agricultura, obtendo com lucro, lucro também. Ou seja, isso era obrigação e direito. Ele poderia explorar a terra, desenvolver a terra e obter lucro através dessas atividades. Ele era o chefe político, ou seja, administrativo do território. Olha as pontas. Ele era o chefe político, administrativo do território. Então, uma espécie de, de vice-rei aqui na colônia. Esse ponto é muito importante, está em verdinho ali. Ó. O donatário ele poderia doar seis marias. Não confundir com seis marias. Pessoal, minha sogra chama Maria. Uma já é difícil. Imagina seis Marias, né? Então, ó, é seis Marias. O que era seis Marias? Era um imenso lote de terras. Então, o dono ele poderia, através do poder atribuído a ele, distribuir terras para outros portugueses que viessem para cá. Essas terras eram chamadas de seis Marias. Ele concedia um lote de terras, normalmente muito grandes, para portugueses que vinham para cá. Portugueses que tinham dinheiro para investir também, Tá? Isso é importante porque vai dar início ao processo de, de latifúndios no Brasil, né? latifundização da terra, ou seja, concentração de terras na mão de poucas pessoas. Esse processo ele vai ter aí, é aí que começa a nossa questão, vai ter início aí, é aí que começa a nossa questão fundiária. Bom, o sesmeiro, que é aquele que recebe a sesmaria, ele precisava ser cristão, ou seja, católico na época, e ele tinha a obrigação de fazer a terra produzir em pelo menos cinco anos, senão ele perderia a terra. Se ele conseguisse fazer a terra produzir, fosse cristão, ele receberia a posse definitiva da terra, certo? Lembrando, toda a terra era do rei de Portugal. Tanto o capitão Donatário como os sesmeiros, eles recebiam a posse da terra. Tá? Esse ponto aqui, pessoal, é muito importante. Então, o Donatário, ele tinha o direito de doar sesmarias. Esse processo né, vai dar início à concentração de terras do Brasil na mão de poucas pessoas. O sesmeiro também tinha o direito de deixar essas terras para o seu filho. Outro direito do donatário era escravizar os índios, utilizar a mão de obra nativa para executar os trabalhos da capitania. Lembrando que isso vai gerar muitas polêmicas depois. A igreja católica vai ser contra a escravidão indígena, né? o governo vai autorizar apenas a escravidão se for guerra justa. O que que isso significa? Se os índios fossem hostis, se eles atacassem os portugueses, eles poderiam ser escravizados. Mas no início da colonização, o, o donatário, o capitão, ele tinha o direito de utilizar a mão de obra indígena. Outro direito do capitão Donatário era exercer a justiça, ele era o juiz da capitania. Ele administrava e também julgava qualquer questão que acontecesse dentro do seu território. Então percebam, né, pessoal, que o Donatário é uma espécie de vice-rei aqui na América, aqui no Brasil. Ele tem um imenso território, aqui é do litoral até a linha de Tordesilhas, e dentro desse território ele tinha vários direitos, desenvolver a terra e obter lucro com isso, distribuir sesmarias. Ele era o chefe administrativo, ele era a justiça também. Tinha o direito de utilizar a mão de obra indígena. Esses são os direitos. Se você tem direitos, você também tem deveres, não é isso? Bom, um dos principais, proteger o território. né? Principalmente do quê? Das invasões estrangeiras. Lembrando, os franceses ameaçavam né, o domínio português. Outra obrigação, que também é um direito, é desenvolver a colonização, desenvolver os territórios e obter lucro com isso. Ah, Mas por que 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 Portugal estava interessado em desenvolver o território? Quanto mais o território fosse desenvolvido, mais impostos o rei de Portugal teria. Então era interesse do do governo português desenvolver a colônia para cobrar impostos sobre as atividades econômicas. Outro dever muito importante, combater e controlar tribos indígenas que eram hostis, ou seja, aquelas tribos que não aceitavam a dominação, que atacavam os portugueses, era obrigação do do donatário combater essas tribos milhares e milhares de índios serão exterminados nesse processo, não esqueçam disso, tá? Outra, outra função muito importante, fiscalizar a atividade econômica e esse ponto aí, ó, lembrando, o pau-brasil, né, madeira da Mata Atlântica, que era muito importante para a produção de tinta, mas também uma madeira nobre, fabricação de barcos, de imóveis, o Brasil ele tinha todo o seu litoral aí ocupado por essa madeira. Então, a, a exploração do pau-brasil, ela era monopólio do rei. O que, que isso significa? Que o rei, era só do rei o direito de explorar o pau-brasil. Aí o que, que o rei fazia? Ele concedia o direito, ele vendia o direito de explorar a madeira para terceiros também. Tá? Então era um monopólio real. Uma das funções do capitão do donatário era fiscalizar isso, para ver se o rei não estava sendo roubado, se não estavam roubando lá o pau-brasil do rei. Tudo bem? Então fiscalizar as atividades econômicas e protegendo os monopólios reais, a exploração do pau-brasil. E o último, né, que é muito óbvio, cobrar impostos, tanto né, para o donatário, para sustentar a capitania, e também os impostos que eram devidos ao rei. Então, essa, esses são os deveres do, do capitão donatário. Aí eu chamo a atenção para dois, aí: proteger o território da invasão de estrangeiros, um dos motivos da colonização, e cobrar os impostos devidos né, à coroa, ao rei. O rei estava interessado em obter lucro com a colônia. Esse lucro vinha através dos impostos. É, duas capitanias, pessoal, atenção duas capitanias das 15 tiveram sucesso de verdade a capitania da bahia de todos os santos também teve um relativo sucesso mas certo mesmo são vicente e pernambuco e certo certo mesmo pernambuco foi o um grande sucesso tá as outras capitanias elas fracassaram ah por que, que essas duas tiveram sucesso os capitães donatários está principalmente o duarte coelho duarte coelho que era o capitão donatário de pernambuco ele não teve medo de investir investiu pesado na sua capitania ele optou pela produção da cana produção açucareira que deu muito lucro né? deu muito certo o negócio a região tinha um clima favorável a distância em relação a portugal não era tão grande ou seja a produção açucareira na capitania de pernambuco deu muito certo o duarte coelho ele soube lidar melhor com os índios né? então a relação com os índios foi mais amistosa então esses fatores eles contribuíram para que a produção açucareira em Pernambuco e a capitania de Pernambuco em si desce certo, desce bastante lucro. Então, o guarde-coelho conseguiu fazer com que sua capitania fosse um sucesso, ao contrário da maioria das outras. Lembrando, tá pessoal, um ponto importante, a produção açucareira no Brasil começa em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Porém, ela vai dar certo mesmo no Nordeste. E um dos fatores principais é a distância em relação à Europa, né, a Portugal. Então ficava muito mais barato produzir no Nordeste para vender açúcar para os europeus. Ponto de atenção, duas capitanias deram certo, principalmente Pernambuco e São Vicente. Ah, por que que essas deram certo? Os capitães donatários não tiveram medo de investir, Duarte Coelho principalmente, investiram num produto importante e caro na época, açúcar, e souberam lidar melhor com os nativos, com os índios. Tudo isso ajudou e ajuda a explicar o sucesso dessas capitanias, certo? E agora o motivo do fracasso, ponto de extrema atenção. coloquei tudo em verde. Ah, por que que a maioria das capitanias fracassaram? Ah, Eu acho que é até óbvio, vamos lá. Isolamento. A gente está falando de um período em que o meio de transporte era a caravela. Então, as capitanias não eram conectadas, eram uma isolada da outra, a comunicação era muito difícil, você não tinha estradas no Brasil... Então, a comunicação entre elas era muito complicada Então, todas isoladas, comunidades isoladas, vilas isoladas Esse é o primeiro ponto Segundo ponto, comunicação com a metrópole, com Portugal Um mês e meio para chegar a mensagem de Portugal, um mês e meio para voltar A distância, a comunicação com Portugal era muito complicada também Então, além do isolamento entre as capitanias, você tinha esse isolamento em relação a Portugal As notícias demoravam muito para chegar o terceiro item que talvez seja o mais importante ó, Falta de investimentos Lembra no começo? Ah, por que, que o governo português resolveu implantar o sistema de capitanias hereditárias? Ele estava sem dinheiro para investir Então o que, que ele fez? Ele repassou a responsabilidade para terceiros Esses terceiros são os capitães donatários Eles teriam que arcar com todo o todo, todo, todo custo do povoamento Aí pessoal, você pega um território virgem, cru Você vai ter que montar toda, toda a estrutura Os investimentos eram muito altos. Então, muitos donatários tinham medo do quê? Investir os seus recursos na nova terra e o negócio não dá certo. Sem apoio nenhum do governo português. A responsabilidade, o custo do povoamento era dos capitães donatários, dos terceiros. E o governo português queria apenas os lucros, né, os impostos que que viriam da atividade econômica. Então, a falta de investimentos, o medo de investimentos, né, tudo isso ajuda a explicar muito o fracasso do sistema de capitanias aqui no Brasil. Outro, na experiência? Pessoal, é tipo criar um, um, um país novo, toda uma estrutura administrativa. E era, é necessário o quê? experiência, investimentos, e também faltava isso a maioria dos donatários. Outro fator muito importante, muitas tribos não aceitavam a ocupação portuguesa. Então, era muito frequente né, perdão, os ataques indígenas, os ataques que assustavam os colonizadores e que deixavam a ocupação muito cara porque Você tinha que ter uma proteção militar para evitar o ataque dos indígenas. Tudo isso dificultava. E por último, né, pessoal, alguns capitães donatários, diante desse cenário, nem chegaram a ocupar a sua capitania. Ou seja, o modelo português, a divisão do território em capitanias hereditárias, 15 faixas de terra, que iam do litoral até a linha de Tradesilhas, esse modelo não deu certo, então ele fracassou. Com duas exceções, Pernambuco e São Vicente, tá? Bom, por que que não deu certo? Isolamento entre as capitanias, a distância, a comunicação ruim entre Portugal e a a capitania, a falta de recursos, lembrando que a responsabilidade de todo o investimento era do capitão do Natal, muitos ficaram com medo de investir e não ter o retorno, inexperiência administrativa, os índios que atacavam, todos esses fatores reunidos ajudam a explicar o, o fracasso do sistema de capitanias. Bom, qual que foi a solução? O governo português ele precisava ocupar a terra. Então ele vai tentar mudar a estratégia. Em 1548, o governo português ele vai criar o governo geral do Brasil. Ó, então reparem, as capitanias eram um sistema descentralizado. Então cada capitão do Natal ele mandava, era um vice-rei dentro da sua capitania. Com a implantação do governo geral, o governo português ele vai centralizar a administração da colônia. Né, criando um cargo administrativo. O governo geral ele estava diretamente ligado ao rei de Portugal. Tá, ele, dava, ele prestava contas ao rei de Portugal, então é uma tentativa de centralizar a administração da colônia para facilitar ou para ajudar no seu povoamento, lembrando, o sistema de capitanias hereditárias não deu certo tá? Bom, para isso o que, que o rei de Portugal vai fazer? Ele vai desfazer a capitania da Bahia, de todos os santos e vai enviar para cá o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, está ali em vermelho, aqui é a imagem dele, cadê o Tomé? Bom pessoal, esse é o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do nosso país, tá? Ele foi responsável, inclusive, em 1549 pela fundação da cidade de Salvador, que vai ser a nossa primeira capital. Lembrando né, que o Brasil teve três capitais até hoje. Salvador a primeira, Rio de Janeiro a segunda e Brasília, Brasília a atual. Bom, o governo geral vai durar de 1549, está ali a data, até 1572, e nós tivemos nesse período três governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. Bom, o que que vai mudar com a implantação do governo geral? Centralização, sai um modelo descentralizado das capitanias, e o Portugal vai tentar centralizar nas mãos do governador geral a administração. Lembrando, as capitanias não deram certo, então foi uma tentativa de fazer funcionar o povoamento, através da implantação do chamado Governo Geral do Brasil, ok? Lembrando que nesse processo, os capitães eles vão perder um pouco do seu poder, né? eles mandavam totalmente dentro da sua capitania, né? tinha tinham um poder total dentro da sua capitania. Com a implantação do Governo Geral, há uma centralização nas mãos do Governador Geral, uma mudança aí administrativa na colônia, tudo bem? Mas o Governo Geral vai ser assunto para a nossa próxima aula, Tá, pessoal. Então fica ligado, aí, porque vai sair logo, tá? Qualquer dúvida, qualquer dúvida é só encontrar, entrar em contato, encontrar em contato, entrar em contato com o professor Fabião, tá? Pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, fiquem à vontade. Ó, beijo a todos e não esqueço, hein? Vamos juntos construir a história. Tchau.